0: Los Secretos del Español. Quédate con nosotros. ¿Y cómo está mi gente linda de Español Sin Fronteras? Bienvenidos al episodio número 13 de este podcast, en donde el protagonista es el español. El día de hoy tenemos un tema bastante particular, puede ser hasta controversial, y es que vamos a hablar de las malas palabras y de las groserías en español pero no vamos simplemente a mencionar y a decir en qué países son comunes no vamos a darle otra mirada y vamos a verlo desde el punto de vista hasta poético así que si esto les interesa y si les llama la atención pues quédense con nosotros hasta el final del episodio <música> Y este podcast llega a ustedes gracias a Ladder Academia de Idiomas. Síganlos en Instagram y en Twitter como arroba Ladder Academia. Ladder con doble D, ¿ok? Son la mejor opción si desean aprender inglés. También tienen servicios de traducción, de corrección de textos y por supuesto de enseñanza de inglés y español como lengua extranjera. Así que si para este año tú metes a aprender inglés, Ladder es tu mejor opción. Y ahora sí, vamos a dar inicio a este episodio que va a estar muy interesante. O sea, no es por nada, pero realmente va a estar muy interesante. Quería contarles un poco la historia o el origen de, este, de esta idea para este episodio. Pues resulta que la semana pasada yo estaba grabando el episodio número 12 acá en mi habitación. Como siempre, porque bueno, por ahora no tenemos un estudio profesional insonorizado, pero eso es por ahora porque viene, viene pronto. Pero bueno, por ahora grabo en mi cuarto y siempre trato de grabar o muy de mañana o muy de noche para evitar el ruido de los carros, el ruido de, eh, de las personas, el ruido en general de la calle. Pero el, no sé, la semana pasada fue como, no sé qué estaba pasando, pero pasaban carros Pitaba en corneta, pasaba la policía, pasaba la ambulancia, pasaba gritando una señora, o sea, increíble. Yo grababa y tenía que parar. Y entonces cada vez que paraba, ya era como la tercera vez que paraba la grabación, yo hacía, o sea, echaba una mentada de madre y yo lo tuiteé. Yo dije, bueno, no, no recuerdo exactamente el tuit, pero lo pueden buscar. Y llega una persona, que es mi papá, que él dice que es mi fan número uno. Un saludo, papi. <risa> y él me escribe por privado y me dice, oye, de verdad estuve leyendo el tweet y, bueno, no me pareció que hicieras ese comentario porque se supone que si tú estás haciendo un podcast de español y estás promoviendo el buen léxico y toda la cosa, o sea, no me parece que estés haciendo ese tipo de, de comentarios en, en Twitter, en donde todo el mundo lo ve y ustedes, bueno, ustedes saben cómo, cómo son los padres. Y yo lo que hago, bueno, a mí me dio una, me dio una risa, o sea, me, me, me dio un ataque de risa porque lo, lo que me dio más risa fue que él me dijo, no, yo entiendo. Y yo le dije como que, ay, no, qué pena. Y le mandé un sticker de qué vergüenza, ¿no? Y él me dice, no, bueno, lo importante es que uno sepa reconocer los errores y, y bueno. Y eso me dio aún más risa porque... La verdad es que no fue un error, no fue una cuestión del momento, yo lo tuiteé con toda mi intención. Y entonces, pero eso me llevó a la reflexión, eso me llevó a analizar por qué, o sea, por qué una persona lo puede ver mal y por qué yo no lo vi mal en ese momento y de hecho todavía no lo veo mal y está el tweet disponible si lo quieren buscar. Pero me puse a analizar y me puse a... a me, eso me, me llevó a reflexionar, como precisamente estoy haciendo un podcast de español, o sea, que, ¿cuál es el impacto que tienen las groserías y las malas palabras, los insultos, como les digan en su país, en el idioma? Pues la verdad es que las groserías y todas esas palabras que son, digamos, vulgares, también forman parte de nuestro idioma, de hecho cuando nosotros aprendemos otro idioma son las palabras que primero te aprendes son las groserías y las, prime las primeras palabras que quieres saber, las que te da curiosidad aprender son las groserías, de hecho cuando yo estaba en la universidad eh, estudiando en mi clase de francés de primer año la tuvimos una clase de solo groserías en francés Solo groserías y claro, es un tema, digamos, jocoso y da risa y la cosa, pero te ayuda también a entender um, la cultura de, del país, del, del idioma que estás estudiando. Entonces eso es, eso es interesante y también otro, otro, otro factor que veo aquí de hecho, lo vi en nuestra cuenta de Instagram en donde hicimos una encuesta. Bueno, fue en la, en la cuenta del podcast y en mi cuenta también. Hicimos una encuesta sobre los insultos o las groserías favoritas de las personas. Y les dije que me dijeran cuáles eran las favoritas más el país de donde nos estaban escribiendo o donde era, de dónde era la grosería. Y nunca habíamos tenido tantas respuestas como el día de ayer, eh, fue de verdad, para mí fue sorpresivo porque siempre que hago una encuesta responden algunas personas y otras no, pero en la de ayer o anteayer no recuerdo exactamente cuándo fue la encuesta, hubo muchísima receptividad y eso pues me llamó mucho la atención, pero es precisamente por el tema, pero aquí la grosería más que verla como una palabra catártica, o como bueno esos estudios que dicen que si te golpeas y dices una grosería, el, el dolor disminuye, y ese tipo de cosas, eso no lo vamos a ver aquí tanto, o mejor dicho, no vamos a hablar de ese tema. Vamos a verlo más bien como un recurso del lenguaje. Y encontré una revista maravillosa, realmente maravillosa, que fue la que me guió Realmente hacer el guión para este episodio. La revista se llama El Salmón. Y es, señores, una joya. Es una joya de revista. Es una revista poética de poesía. En donde participa nada más y nada menos que Willie McKay. Willie McKay, para aquellos que no saben, es una persona... Bueno, que yo admiro muchísimo y que es un catedrático impresionante. Es profesor, es poeta... Es eh, guionista, fue columnista de Pro Da Vinci Y bueno, tiene realmente una gran trayectoria Y tiene mucha... Para mí es una de las personas jóvenes Que tiene muchísimo que dar al país Entonces, bueno, encontré esta revista El Salmón, específicamente en el volumen 5 El volumen 5 de esta revista se llama Vulgar Y ahí... Bueno, este episodio salió tarde porque me leí la revista, o sea, son 80 páginas y me las leí, bueno, digamos, lo más importante, lo que, lo que yo creía que era lo más importante, saqué lo más importante y bueno, por eso salió tarde el episodio, pero es que no podía dejarla pasar porque es una joya yo se las voy a dejar acá en la descripción del video porque está disponible en internet y bueno, para que no, no la busquen tanto, bueno, se las dejo aquí abajo porque realmente es una joya y esta revista eh, empieza diciendo algo así como una advertencia al lector es decir, si sabemos que, la, que hay algunas personas que están acostumbrados a la poesía como el acto más sublime de la palabra como lo más bello y esta revista puede ser chocante pues yo les digo lo mismo en este episodio. Las personas que ven este, que oyen este episodio y este podcast, por lo, por lo general son personas muy eh, que aman el español, pero realmente que no sé, que se quedan con lo más lindo, ¿no? Con lo más lindo del español, con hablar correctamente, con escribir correctamente. Y yo les digo que esto puede ser un choque también este episodio, pero de igual forma los invito a quedarse para que tengan otra perspectiva de estas, pues de estas groserías, palabras, palabrotas, que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, quiero compartirles la frase que más me gustó de la revista y es a partir de aquí que voy a construir pues el, el guión y que... ¿Qué es lo que les voy a decir? Dice, las groserías como cualquier otro recurso del lenguaje suman eficacia mientras más se acercan a ser significantes a autónomos y no a un sinónimo vulgar de otras formas de decir. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que hay palabras, hay groserías que tienen un significado auténtico y autónomo. Y que se, hay que hacer una diferencia, aquí es que yo quiero hacer la diferencia entre cuando esto sucede y cuando uno es vulgar porque sí. En lugar de decir pene, dices verga, por, pero solo por decirlo, ahí no, de, no vamos a irnos por ese lado, sino más bien vamos a irnos por la vía de cuando las groserías tienen un significado autónomo y auténtico que no puedes reemplazar con nada, por ejemplo, y les pongo un ejemplo, esto lo saqué de... esto lo dice mucho mi, mi abuela, mi, en mi familia materna más que todos he escuchado esto, no sé si la frase es oriental porque mi familia es de, del oriente del país, y hay un como un dicho que dice que tiene que ver el culo con la pestaña, o sea, como que ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, y si ustedes se ponen a ver esta expresión, ¿qué tiene que ver el culo con la pestaña? O sea, aquí ustedes no pueden reemplazar la palabra culo por decir trasero. ¿Qué tiene que ver el trasero con la pestaña? O sea, eso no tiene carga. ¿O qué tiene que ver el pompis con la pestaña? Es que eso no tiene, no llega, eso no tiene carga. Aquí la única posibilidad es decir que tiene, el culo, que, tiene que ver el culo con la pestaña. Y así suene grosero, así sea vulgar. Es una... Es una frase y es una frase que existe, que se dice y que tiene su significado propio. Y en este caso estamos hablando precisamente de eso, de las palabras vulgares que tienen significados auténticos y que no se pueden reemplazar. Este es el ejemplo de un ejemplo de mi familia. No sé si ustedes han escuchado esta, esta expresión, pero en mi familia la dicen muchísimo, mi abuela, mi mamá, mis tías, así que bueno, perdón si no querían que dijera eso, pero bueno. También en esta revista encontré muchísimos ejemplos, o sea, realmente encontré muchísimos ejemplos, pero me quedo con los que más me con los que más me gustaron. Y en la obra de Pedro María Patrizzi, hay un poema que es muy particular. Les cuento más o menos quién es eh, Pedro María Patrizzi. fue un, eh, evidentemente un poeta, escritor, director de varias revistas en, en Venezuela. Fue, es de la, de la época, de la década de los 20, por si acaso. Y él mismo se decía que él era un poeta pornográfico. Y todo lo que él escribía se publicaba en prensa, en prensa nacional. Luego todas estas publicaciones se recogieron en una obra que se llamó, en un libro que se llamó Quevedo en mí. Y se publicó en 1992. Pero aquí hay algo particular en este libro que veo en mí hubo una, un acto de censura, censuraron un poema y ya les voy a decir por qué. El poema que censuraron se llamaba, o se llama porque existe y aquí le vamos a dar difusión, el poema se llama La Cuca de Doña Hermenegilda. O sea, imagínense un poema que se titule de esa manera, La Cuca de Doña Hermenegilda. Para aquellos que no son de Venezuela y para los que son de Venezuela y no están en conocimiento de esto, Doña Hermenegilda no es nada más y nada menos que la madre de Juan Vicente Gómez, que fue un dictador de Venezuela que duró, bueno, a principios de de los años 1900, como desde 1908, creo, hasta 1900, hasta que se murió, 1935, algo así, más o menos, tengo acá, sí, ajá, 1908, 1935, bueno, La Cuca de Doña Hermenegilda fue un poema censurado, precisamente, o sea, que tiene, tenía que ser censurado, pero mmm, no tenía, corrijo, era obvio que iba a ser censurado porque a pesar de que ya había pasado bastante tiempo desde lo de Juan Vicente Gómez se seguía manteniendo esa... La censura siempre ha sido como que parte, ¿no? Ha sido siempre algo con lo que han tenido, contra lo que han tenido que luchar los periodistas, los, los escritores, los caricaturistas venezolanos y estoy segura que en muchas otras partes del mundo. Pero es un poema en donde este señor, Pedro María Patrizzi, hace, critica o muestra su desprecio a la madre de Juan Vicente Gómez porque, bueno, porque por ahí salió ese, esa persona que, que fue dictador de Venezuela. Y les digo más o menos cómo termina el poema. Dice, porque por ese coño o ese ano nació Gómez, el bárbaro tirano, que se cagó en la pobre Venezuela. Y si leen el poema, tiene muchas palabras groseras, groserías, vulgares, que no puedes reemplazar con nada más. Por ejemplo, esta parte, porque por ese coño o ese ano nació Gómez, el bárbaro tirano. Que se cagó en la pobre Venezuela. Por ejemplo, si dices, se cagó en la pobre Venezuela, ¿qué puedes decir ahí? O sea, que destruyó a Venezuela. ¿Qué puedes decir ahí? Que no sea cagarse y que tenga el mismo impacto, que es realmente el impacto que quiere, que, que quiere el autor decir. Lo dice con todas sus letras y con todas sus palabras porque es lo que le produce esta persona. Y, y es, muy, es muy gracioso porque dentro de toda la dentro de toda esta frase hay una metáfora muy... No una metáfora, pero sí una expresión que es muy común que cuando dicen... Cuando una persona no es muy buena, dicen como que no te, no te parieron por el canal regular, sino que parece que te parieron por el ano, o sea, paridos por el ano, y aquí tiene esto, mucho, o sea, tiene esto, dentro de esta frase, está esa, esa imagen, porque dice, porque por ese coño, o ese ano, o sea, no sabemos por dónde nació, si fue normal o si fue parido por el ano, porque por ese coño, o ese ano, nació Gómez, el bárbaro tirano que se cagó en la pobre Venezuela, y así como este, este poema, hay muchísimos poemas de Pedro María Patrici, hay uno que se llama Las delicias, del peo, y es precisamente, yo creo que la, la riqueza de su obra también está en eso, porque habla de las cosas más simples, de las cosas más sencillas, en vez de irse, no sé, a lo sublime, al amor, a la cosa, habla de las cosas más sencillas como las delicias del peo, o sea, ¿a quién se le ocurre hacer un poema a, a los peos? Pues se le ocurrió a él, y yo creo que ahí está la... La chispa, lo que, lo que llama de, de, esa, de esa obra. Tiene otro también que se llama La maldición. Li dice literalmente del mal que, que se va a morir la persona a la que, pues, a la que se lo escribió. Y, y nada, tiene muchas imágenes eh, fuertes. Lo pueden leer, como les dije, le voy a dejar la revista aquí abajo en la descripción. Y ya pasando... A otro autor tenemos también. Eh, este no está en la revista, creo, pero yo lo, lo encontré, y es el cuento de Salvador Garmendia, llamado El Inquieto Anacobero. En ese cuento, ese cuento se publicó en Prensa Nacional, en el diario, El Nacional, si no estoy equivocada. Y en este cuento se decían palabras como cojonuda. Coño, pelar bolas, come mierda. Y una cantidad de, de palabras vulgares y groseras que llevaron a que a este señor le hicieran un juicio, un juicio moral. Un juicio por, por decir todas esas palabras en prensa nacional. Y la verdad es que va, volvemos otra vez a la premisa de, del del guión a la premisa del episodio y es que hay palabras groseras que tienen su significado auténtico y único que no se puede reemplazar con nada entonces para los que estaban esperando no sé de mí una respuesta hipócrita o políticamente correcta pues les digo que bueno las groserías son parte de nosotros y a mí Nadie me va a decir, no, no, es que yo no digo groserías, porque yo creo que a todo el mundo se le escapa alguna. Vamos con otro ejemplo, que este está súper bueno, porque es de un autor muy conocido y muy respetado eh, venezolano, llamado Miguel Otero Silva. Miguel Otero Silva hace un, un poema, o varios poemas en una revista llamada Las Celestiales, en donde, con la ayuda de otros poetas y, y con la ayuda de Pedro León Zapata, que es un ilustrador, bueno, que fue porque ya murió, un ilustrador caricaturista, humorista venezolano también, hacen una revista de humor que la usan para financiar y para para pagar los abogados, mejor dicho, para financiar la lucha de los presos políticos de la época. Estamos hablando de 1965, aunque ¿okay? esta revista se publicó en 1965, y Miguel Otero Silva usa el seudónimo de Iñaki de Errandonea para publicar estos, estos poemas, y es un... Son unos cuartetos y se los voy a leer porque está, está bueno Y no tengo esta, este don que tiene mi padre y que tienen mis tíos para declamar y para recitar bonito Pero bueno, voy a hacer mi mejor intento para que se entienda, al menos Dice, cuando San Juan se cayó de la escalera para abajo, dijo Dios, adiós carajo, este santo se jodió Está encallado en el limbo el dulce San Federico, porque San Pedro en el cielo no acepta a santo marico. No hay santo tan español como San Blas de Logroño, a quien votaron del cielo cuando largó el primer coño. Magdalena sollozaba llorando sus culpas viejas y San Pedro rezongaba, miren que hay putas pendejas. Hiciste... Lo que quisiste, San Ignacio de Loyola, pero quisiste ser papa y te pisaste una bola. Hace milagros bonitos, San José Gregorio Hernández, dando maridos chiquitos, pero con palomas grandes. Estos son los cuartetos de este, eh, que hay en esta, en esta parte de la revista, ¿no? y tiene una ilustración muy particular de Pedro León Zapata. Y esto, señores, que les acabo de leer, es, no, es na, no es nada más y nada menos que de la mano de Miguel Otero Silva, bajo el seudónimo de Iñaki de Errandonea. Entonces, como ven, las groserías, las palabras, las palabrotas, ¿no? los insultos, tienen su propia... tienen hasta cabida en la poesía. Entonces... Mi, mi punto es, es hasta, qué pun, eh, hasta qué punto ¿no? podemos echar mano de eso. Yo creo, por, lo que, por la premisa que les di al principio, que hay como dos vías. Está la, la vía de ser vulgar simplemente por ser vulgar, o sea, por decir una palabra en lugar de la otra cuando perfectamente es reemplazable o cuando esto tiene realmente esa carga emocional y única que solo puede describir una grosería, como esa vez que estaba pasando, ¿no? Ese, ese carro pitando corneta, y yo tenía minutos tratando de grabar y no salía. Entonces, lo único que a mí se me ocurrió decir fue coño de la madre. Y lo dije con toda mi intención y con todo... Pero es que no hay otra palabra, de hecho... Ahorita vamos a hablar un poco de, de sus comentarios en Instagram, de las palabras que me dijeron y les voy a echar un cuentico de esta, de esta grosería. Así que bueno, estos han sido mis ejemplos de la poesía grotesca, la poesía pornográfica o erótica, como la quieran llamar, pero pueden ver que las malas palabras tienen cabida en la poesía, en la literatura y en general en la vida Cotidiana, no tiene absolutamente nada que ver el nivel académico Y bueno, estos son algunos ejemplos Y como dije anteriormente, les voy a estar dejando la revista en la descripción de la cajita de YouTube Si leen la revista, para los que estén interesados, van a encontrar ejemplos increíbles Hay unos eh, poemas que tienen como más un tono escatológico Que no me atreví a leer porque no sé si están comiendo y entonces como que no es muy agradable leerlos, pero sí van a encontrar muchos, muchos poemas interesantes, pero a mí el que más me gustó realmente, o sea, el que me el que me gustó, que fue el que tomé, no fue el de La Cuca de Doña Hermenegilda, ese me, me gustó muchísimo, y lo voy a compartir en las redes de Español Sin Fronteras, porque bueno, también les quiero pedir disculpas, porque esta semana... He estado súper nula en las redes, no, no he respondido a algunas preguntas que me han hecho, pero bueno, ustedes saben que por ahora eh, no tengo un gestor de redes sociales, así que yo misma hago todos los diseños. Bueno, sí me ayudan, no voy a decir que no me ayudan, pero en general el trabajo de las redes lo hago prácticamente yo y esta semana ha sido muy complicada para mí entonces bueno pero esto sí lo vamos a estar publicando porque sé que les va a gustar y creo que es algo que fue censurado y que tiene que ser visto que tiene que ser conocido porque es una es una gran obra y tiene tiene muchísimos o sea, en este poema hay eh, sátira hay eh, humor y hay es está ese pensamiento ahí de, de del autor, ¿no? De, de desprecio en contra de, del dictador Y bueno, específicamente a su madre Porque bueno, que fue, como dicen por ahí, la madre que lo parió Pero bueno, vamos ahora con las encuestas de Instagram En Instagram yo les pregunté que cuál era su grosería o insulto favorito Y que me dijeran de dónde de dónde era tengo, aquí tengo una que me dice, tú si sí eres pendejo, esto eh, de Venezuela, y de la palabra pendejo vamos a hablar un poco más adelante, así que esta la voy a pasar, pero pendejo tuvo, a ver, tuvo dos votos, dos personas dijeron pendejo, que era como un, un insulto, aunque esta persona que me escribió pendejo, la otra persona me dijo, me puso entre paréntesis México, Así que bueno, de esta palabra vamos a hablar más adelante. Otro me dice gafo, Venezuela también. Gafo es, no me parece tan insulto, me parece un insulto suave. Es como decir tonto, como decir, sí, como decir tonto, gafo, ¿no? Ay, no, qué gafo. Pero claro, depende también de cómo lo digas y en qué contexto. Me escribieron también gonorrea. De Colombia. Gonorrea, eso es demasiado colombiano, no que Gonorrea. Pero sí, sí está buena. Puñeta. Puñeta de Perú. También, puñeta. No sé muy bien cómo, cómo usarla, pero bueno. Sí, puñeta. Pajuo. Esta también es muy, esta es muy venezolana. Tres personas dijeron Pajuo. Y una me la escribió sin acento, así que les digo: Pajuo tiene que llevar tilde, Pajúo. En, de Chile, sacuehuevas Esa no sé muy bien Cómo Qué significa, ¿no? Pero es un insulto, es como que tú si eres sacuehuevas hacer algo así No sé, corrijan ustedes si me están escuchando de Chile <risa> De Argentina Me dicen La concha de tu madre Y en Argentina Sí, está esta la concha de tu madre Y está también la concha de tu hermana Que es como yo creo que es incluso hasta más fuerte que la concha de tu madre. Si, te dice, si alguien te dice como que... La concha de tu hermana. Es así como bien, bien fuerte. Entonces, sí. En, en Venezuela usamos no la concha, sino usamos coño. O sea, el coño de tu madre o coño de la madre. Y de aquí les iba a contar esta anécdota que, que les comenté al principio. Y es que esta palabra... Tiene esa carga tan, tan auténtica, ¿no? Que yo conocí a un, a un amigo eh, colombiano Nos hicimos amigos porque él estaba saliendo con, con una amiga Entonces siempre salíamos y salíamos a compartir Entonces me acuerdo una vez que él se tropezó Y se, o sea, se dio en el pie o algo así y entonces dijo, coño de la madre, pero lo dijo con, aquel, o sea, con aquella venezolaneidad, y yo me quedé sorprendida, y yo le dije, pero ¿dónde tú aprendiste eso? Porque esa grosería, no me vas a decir también que es de Colombia, porque es de, es de Venezuela, y me dice, no vale, y lo que pasa es que yo viví cuatro meses en Venezuela, porque él es futbolista y jugaba para un fútbol club en Venezuela, y se le quedó esa grosería y él dice, me dijo que no hay otra, o sea no tiene una que exprese tanto como expresa ese coño de la madre entonces él se la apropió y me, me dejó sorprendida porque bueno, como no sabía que había vivido en Venezuela y obviamente sabía que era de Colombia, me sorprendió que la dijera entonces tenemos esa por aquí, tenemos de Argentina también forro ese no sé muy bien cómo se usan, Tienen que darme ejemplos para ver. Pero forro de Argentina. En Zapotetón. Esta primera vez que lo escucho me dijeron que es de Maracaibo. Pero Zapotetón es como que un insulto. Pero no sé. Zapotetón. Dijeron por acá tres personas. Mamahuevo. <ríe> sí, esto es importante que lo escriban con diéresis, o sea, tienen que escribirle a la U esos dos punticos para que se entienda, porque si no, dice mamaguebo. Entonces, es muy importante que le pongan la diéresis y si tres personas dijeron, una me dijo en Twitter, esta tiene poder. Tenemos acá, me dicen, amo como los maracuchos usan eh, el trimardito. Y esto es muy característico de... De Maracaibo, porque ellos no dicen maldición, por ejemplo, sino que le ponen la R. Yo no sé si es para, como, eh, para alivianar un poco esa carga que tiene la palabra maldición, ¿no? Pero, maldición, no dicen maldición, sino maldición. Y en el caso de esta también dicen trimardito, si dicen, es verdad. Luego me dicen, y amo el cara de verga de los orientales. Sí, también, caré verga. En Venezuela, verga no tiene esa connotación sexual que puede tener en otros países. No se refiere exactamente al pene, sino es como una expresión. Es como, no sé, como que vas caminando por la calle y te tropiezas con alguien y le dices, verga, disculpa. Más o menos así, es como que, hay disculpa. O sí, es una expresión que indica asombro, más o menos. Pero sí, caré verga es un insulto. También, entonces, estas fueron sus respuestas. Estas fueron las respuestas de ustedes en Instagram. Así que, bueno, me dan ejemplos porque hay unas que no sé usar muy bien. Ahora vamos con nuestra sección palabra del día. Espero que hayan disfrutado esta parte del episodio. Vamos con la palabra del día. Y la palabra del día es pendejo. Sí, pendejo la escogí porque tiene diferentes usos, depende del país. En este caso vamos a hablar específicamente de Argentina, Venezuela y México. En Venezuela, bueno, yo les voy a contar cómo se usa en Venezuela. La palabra pendejo en Venezuela tiene que ver con una persona que es como un sinónimo de gafo, de tonto, Pendejo una persona tonta, una persona que, no sé, que es tonta. Y a su vez la parte pendejada, o sea, cuando dices, no, esto es una pendejada, es como una tontería, algo que no tiene importancia. O sea, me escribió para esta pendejada, es decir, me escribió para esta tontería, me escribió por nada. Así se usa en Venezuela lo que es pendejo y pendejada. Luego le pedí a unos amigos que me dijeran cómo se usaba pendejo en su país y esto fue lo que dijeron Hola Gaby, bueno nosotros en Argentina usamos la palabra pendejo para referirnos a alguien mucho más joven por ejemplo Laura sale con Juan pero es un pendejo así o cuando tenemos una discusión con alguien y si esa persona es más joven que nosotros, lo podemos utilizar para llegar a decir es un pendejo de... ¡Tatán! Un saludo grande a todos los oyentes de Español Sin Fronteras. La palabra pendejo aquí en México es una ofensa para, para nosotros. Es referirnos a alguien despectivamente, Es algo humillante, es un insulto. Y esto muchísimas veces eh, nos llega a generar pelea o desacuerdo o ya buscarte un enemigo. Entre nosotros es poco frecuente por la magnitud y fuerza que tiene la palabra. Tenemos que saber en qué momento decirla y en qué ocasión para evitar problemas. En qué situación puede ser en algún momento crítico de pelea o referirse a alguien o si quieres pelea, pues puedes utilizarla. Como ven esta palabra tiene distintos usos dependiendo del país, en México es un poco más fuerte, en Venezuela es como un poco más tranqui, como gafo, tonto, algo que no tiene mucha importancia y en Argentina es simplemente una persona más joven, un, un pendejo es una persona de menos edad, entonces ahí ven la diferencia, por eso escogí esta palabra y por supuesto no podíamos dejar de mencionar a las personas que nos comentaron en nuestro canal de YouTube. Tenemos acá a Jexi, a Carmen Marcano, Oscar Macías, Luis Quiaro Papá, Luis Quiaro Hijo y Procas el Podcast. También un saludo muy especial a las personas que me colaboraron con las grabaciones. Tenemos a Janet Mireles, que fue la chica que escucharon de Argentina. Y a Maciel Loyola, que fue la chica que escucharon de México. También un saludo a mi amigo Kelvin Chaparro, que fue quien me colaboró o me hizo el enlace con Maciel. Así que, bueno, un saludo para ustedes y nos vemos la próxima semana. No les voy a decir que el domingo, porque... No sé si va a ser el domingo, pero la próxima semana seguro nos vemos. Así que les mando un beso y que tengan un excelente, una excelente semana.